0: Hello tout le monde, je suis absolument ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode. Alors, peut-être que vous, vous dites, mais qu'est-ce qui se passe Normalement, le jeudi, ce sont soit les épisodes backstage avec l'équipe The v Boost, soit les épisodes bottage de fesses de Aline. Pourquoi quelle est la raison d'être de, ce, de cet épisode un petit peu particulier Eh bien, tout simplement parce qu'on est entrepreneur et que quand on est entrepreneur et qu'une opportunité en or se présente à vous, on ne la refuse pas. Et mon opportunité aujourd'hui est brune, un sourire magnifique et s'appelle Caroline Mignot, que vous avez peut-être déjà entendu sur le podcast. Elle était venue nous présenter sa solution Richmaker, donc son SaaS. Et aujourd'hui, elle vient nous présenter son nouveau projet qui est réfaire, mais surtout avant ça, nous délivrer un max de valeur autour de l'Indine et de la prospection, qui est un sujet, je le sais, qui vous parle énormément. Et là, elle est en train de hocher la tête en m'écoutant
1: parler. C'est... Vous ne la voyez pas, mais moi, je la vois. Caroline, comment tu vas je suis hyper contente d'être là, euh, j'ai l'impression que tu me dragues un peu, donc si tu veux, en, tu pourras slider dans mes DM après cet épisode. En tout cas, merci pour, pour l'introduction, ça, ça me fait hyper plaisir. Effectivement, j'ai l'impression qu'il y a un vrai sujet autour de la prospection et surtout des énormes croyances limitantes du genre, euh, il faut être extraverti pour être un bon sales, pour être un bon commercial. Et, euh, et du coup, c'est pour ça que je t'ai proposé qu'on fasse cet épisode aujourd'hui parce que je pense que le networking, ça va être la prospection du futur. Et je suis tellement contente qu'on en parle ensemble parce que
0: j'ai fait partie de ces gens qui avaient très, très peur de la prospection quand ils étaient freelance, c'était mon cas. Et aujourd'hui... Je ne suis pas la plus qualifiée en termes de networking parce que ce n'est pas quelque chose que je conscientise, que je processise et que je fais de manière euh, euh, consciente au quotidien. Donc, trop hâte d'apprendre en même temps que tous les auditeurs ce que tu as à nous dire. Et histoire qu'on structure un petit peu cet épisode parce que nous sommes toutes les deux des pipelettes, je ne vous dirai pas combien de temps ça fait qu'on parle en off avant de lancer l'enregistrement de cet épisode de podcast. On a un peu structuré ça et tu nous as préparé trois manières de trouver des clients sur LinkedIn sans prospecter. Alors là, je suis très curieuse. Est-ce qu'on entame direct avec
1: la première On peut entamer direct avec la première. Un petit, euh, un petit disclaimer d'abord pour dire, euh, voilà souvent on a tendance à se dire, euh, la vente c'est fait pour les grandes gueules c'est fait pour les personnes qui savent se mettre en avant les personnes qui ont du bagou comme on dit et du coup les introvertis sont toujours en train de se dévaloriser et de se dire mais moi je ne suis pas fait pour cet exercice je suis mal à l'aise et honnêtement moi je les comprends parce que j'ai beau être plutôt extraverti, j'ai un côté très introverti où j'ai souvent l'impression que la vente bah, ça ramène un rapport une relation inauthentique entre les personnes mmh. euh, souvent on nous parle de la vente comme un moyen un peu de manipuler donc en fait j'ai l'impression que ça déshumanise parfois les rapports qu'on a avec les gens et puis bah, se vendre c'est aussi se mettre en avant donc c'est aussi prendre de la place donc c'est être oppressant donc j'ai, moi j'ai toujours un petit peu peur de déranger d'arriver avec les gros sabots et du coup bah, j'ai mis au point des techniques extrêmement puissantes pour permettre de prospecter sans en avoir l'air parce qu'on a tous besoin de gagner de l'argent on a tous besoin de faire prospérer nos business et il n'y a pas de honte à avoir mais par contre en fonction de votre caractère si vous n'êtes pas très à l'aise pour vendre je vous ai préparé effectivement trois astuces je peux te dire que là, en 30 secondes, tu viens de capter l'attention de
0: 100% des auditeurs de ce podcast qui est en mode « Ah ouais, moi non plus, j'aime pas prospecter, la vente, ce pas fait pour moi. Si je pouvais trouver des clients avec des moyens simples comme tu vois, ceux que tu vas nous présenter sans avoir la sensation de prospecter,
1: de déranger, de passer pour un vendeur de tapis ou d'essuyer, refus sur refus, échec sur échec, Caro, je prends. Ah, mais ça, on n'en a pas parlé, mais se prendre des vestes, ça fait partie des plus grosses <rire> oui. douleurs. Euh, moi, une des expériences qui m'a le plus servi dans ma vie, qui m'a l'école, le baptême du feu, c'est que j'ai distribué euh, des prospectus. Oh, et en fait, quand je l'ambiance. distribuais ces prospectus, c'était des journaux publicitaires pour la région de l'Indre-et-Loire. Et je devais prendre une adresse email en échange d'un magazine gratuit. Et, et j'étais, en gros. Oh, euh, j'ai perdu une magnète 1.0, <rire> c'est trop mignon. <meilleur. rire> c'est ça. Mais t'imagines déjà, Déjà, distribuer des prospectus, c'est horrible. Mais là, en plus, euh, on me demandait de rapporter les adresses e-mail des gens. Donc, laisse tomber. Mais ce truc-là m'a tellement appris à justement à me libérer un peu de mon ego. Et, et donc, du coup, souvent, en prospection, on se dit, bah, les introvertis n'ont pas trop leur place, alors qu'il y a deux sociotypes un peu différents. Les introvertis, donc les introvertis, ils pensent pour parler. Donc, ils ont à avoir des défauts. Ils vont tout le temps être en train dans leur tête de mettre les briques, de, de préparer leurs questions. Du coup, ils ont du mal à être dans l'écoute. Et les extravertis, ils ont aussi un défaut, c'est que eux, ils parlent pour penser. Donc, ils vont avoir tendance à parler trop vite, à réfléchir à voix haute, à dire des choses qu'ils sont pas censées dire. Donc, vous voyez ici qu'il n'y a pas de sociotype parfait. Il n'y a personne qui a les gènes de la prospection. C'est plutôt un travail qu'on peut faire et qui est adapté à tous. Mon astuce numéro 1, elle est géniale si vous êtes un peu timide, si vous êtes un peu introverti, si vous êtes plus à l'aise dans les relations individuelles. Je l'appelle la technique du parasite. Et comment t'es une bonne vendeuse alors, la technique du parasite, sache qu'elle est aussi appelée la technique instapute. Et du coup, ça va... Ah, j'adore <rire> La première méthode, c'est en fait souvent un truc que j'entends sur LinkedIn, tout le monde veut faire des posts. Mais aujourd'hui, il y a une façon d'être visible sans avoir besoin de faire des posts, sans avoir besoin de muscler votre production de contenu pour atteindre les 50 000 vues en un mois. C'est tout simplement d'aller commenter et soutenir les posts des autres qui fonctionnent bien. Donc moi, je veux vous donner deux astuces facilement activables que vous allez pouvoir mettre en place sur LinkedIn, c'est dans un premier temps. Allez suivre 10 hashtags de votre thématique. En suivant les hashtags LinkedIn, vous allez donner une couleur à votre fil d'actualité, ce qui va faire que par défaut, à chaque fois que vous allez vous connecter, un, vous allez pouvoir faire votre veille en automatique et deux, il vous suffira d'engager sur ces publications pour non seulement bah, vous connecter à ces acteurs de l'écosystème qui postent sur les mêmes sujets que vous, Allez ajouter des membres du réseau LinkedIn qui sont déjà actifs. Et plus qu'avoir un profil, c'est des gens qui sont déjà en train de commenter ou de poster. Donc, vous les voulez dans votre communauté à vous. C'est eux qui vont être un peu le lien fort quand ils seront dans votre réseau. Et puis, enfin, le, la dernière chose, c'est que en engageant avec ces personnes, du coup, vous allez pouvoir, bah, via la messagerie, les convertir via les invitations, faire grossir votre réseau et puis via la rubrique commentaires, vous allez pouvoir assurer votre propre visibilité. Laissez un top commentaire et vous allez être visible de tous. Donc encore une fois, c'est une super façon, la méthode du parasite, de se greffer à une audience déjà existante. Donc, ça consiste, grosso
0: modo, à aller commenter les posts qui fonctionnent bien chez les autres qui sont dans notre niche. Et qu'est-ce qu'on dit Est-ce qu'on dit genre, salut, ça va Trop cool ton post, petit pouce vers le haut, petit cœur et on s'en va Ou est-ce qu'on apporte de la valeur
1: alors, effectivement, le mieux, c'est d'apporter de la valeur. D'ailleurs, c'est prouvé, si vous vous dites au niveau statistique comment elle peut prouver ça, eh ben, il y a une étude de Just Connecting sur des milliers de postes de l'année dernière qui a apporté de la data sur le sujet. Et du coup, en fait, si vous effectuez 20 actions par jour, il est prouvé que vous aurez 10 d'engagement sur vos propres postes. Donc, vous voyez, il y a un effet cumulé qui est vraiment probant. Et du coup, la technique du parasite fonctionne. Alors, moi, ce que je recommande, Aline, c'est comme j'ai dit, non pas une action, donc non pas juste commenter Euh, le petit hack d'ailleurs c'est de commenter plus de cinq mots c'est mieux commenter en posant une question parce que les fils de commentaires vont remonter davantage dans les fils d'actualité donc n'hésitez pas à reposer une question à nourrir un peu une conversation vraiment vous allez être deux fois plus visible et puis bah, surtout comme je te dis inviter les personnes et échanger en privé donc ça pour moi c'est la méthode parasite c'est vraiment ces trois actions c'est un on profite de la visibilité. Deux, on profite pour bah, partager l'audience, connecter avec les personnes qui ont interagi avec le post sur nos thématiques. Et puis trois, derrière, bah, créer une vraie relation avec eux dans la messagerie. J'adore. Et je, comme je te disais, petit retour
0: d'expérience, c'est que moi, c'est exactement ce que j'enseigne sur Instagram à mon audience
1: bah, j'adore. En fait, c'est souvent ce que je dis dans mon podcast, c'est rien de nouveau sous le soleil. Les, les réseaux sociaux, on n'y pense pas assez, c'est Elephant in room, mais c'est toujours un petit peu les mêmes, les mêmes rouages. Oui. Et, et la deuxième technique, je suis sûre que tu la connais aussi. Du coup, c'est l'idée d'aller chercher 10 influenceurs, aller chercher 10 influenceurs dans vos thématiques. Et Gary V, qui est d'ailleurs un podcasteur euh, hors normes, il a un super podcast, je ne sais pas si tu l'écoutes, moi j'adore. Oui, tout à fait. Et ben, lui, il a la technique du get closest to the sun. Rapprochez-vous du soleil. Et du coup, il y a une deuxième partie dans mon astuce 1, qui est, en fait, aller suivre 10 influenceurs dont non plus dix thématiques, mais 10 influenceurs qui vous inspirent. Et là, l'idée, en fait, tout simplement, c'est d'aller en fait, se rapprocher de ces créateurs pour devenir un petit peu leur bras droit, parce qu'en fait, ils vont vous apporter un effet de réseau, un network effect qui est extrêmement bénéfique pour vous. Si vous devenez ultra indispensable à un créateur de votre thématique, tout simplement, il risque de vous envoyer tous ces leads entrants. Qu'est-ce que tu appelles devenir indispensable Enfin, concrètement, on fait quoi ressortez sur tous ces postes soyez son cheerleader numéro un engagez avec lui via la messagerie et en fait cette personne si elle a une plus grosse audience que la vôtre voire une énorme audience dans votre thématique sachez qu'elle déborde de sollicitations mmh. donc en fait ça c'est la technique du parasite on pourrait l'appeler aussi la technique de la cascade c'est ça va finir par arriver sur vous <rire> et c'est ça qu'on veut on adore Je m'en voilà donc, technique numéro 1, la technique du parasite. Et vous voyez, il y a deux ailes. Un, les thématiques et deux, les influenceurs avec la petite technique de Renard, « Get closest to the sun ». J'adore, tu dis, il y a deux ailes, je me dis, ok, c'est un cafard volant, le truc. Tu sais. <rire> c'est ça, c'est un monstre. Du coup, moi, j'ai trop envie de savoir, déroule tout. C'est bon, je t'écoute. Allez, tu c'est parti. Tu as capté mon attention. Roue libre. L'astuce numéro deux, c'est offrir de, va- de la valeur. Et pour moi, il y a un énorme hack que personne n'utilise, qui nous vient droit des États-Unis. Je ne le vois pas assez en France. C'est en fait, si vous voulez absolument gagner un client, soyez prêts à faire le pourcent en plus, le extra mile, comme on dit aux US. En fait, c'est tout simplement commencer déjà à travailler sur le Projet. Et je vous donne des illustrations concrètes et surtout, je vous entends, vous êtes peut-être en train de vous dire « Oh là là, mais non, moi, je veux pas faire trop de gratuit, justement. » Et puis, bah euh, peut-être qu'on euh, on habitue mal le client, on fait baisser la valeur de ce qu'on fait. Je ne vous parle pas euh, de travailler gratuitement, je vous parle de donner envie via un teasing, un aperçu. Et en fait, je vous donne des exemples concrets. C'est par exemple, si vous êtes en train de démarcher un client et que vous êtes une marque, Envoyer un échantillon. Je ne le vois pas assez. Commencez par faire un cadeau. Commencez par donner la règle numéro un en networking. Si vous êtes plutôt dans le B2B, eh ben, proposez un vrai temps d'échange. Quelqu'un vous demande un devis à la va-vite et vous allez lui dire bah, Moi, en fait, euh, j'ai besoin qu'on échange vraiment à propos de ton besoin. Vous allez caler une heure où vous allez en fait lui faire un premier travail, un premier audit. Et après ça, vous allez lui envoyer peut-être un petit playbook. Euh, moi, c'est ce que je fais sur mes clients, notamment dans les conférences ou pour les coachings. Ben, en fait, je leur dis à la fin du rendez-vous découverte, je leur envoie le, ma digestion de leurs problématiques, comment je vais pouvoir les accompagner et le fait que j'ai déjà commencé à travailler, que j'ai déjà offert de la valeur, que j'ai déjà créé du lien, j'ai un taux de conversion qui est absolument euh, gigantesque. Donc, en fait, c'est très, très rare que je signe pas un client parce qu'un client, c'est l'économie de la dette. Si vous avez déjà commencé à vous investir, s'il a validé la confiance, même si vous êtes trois, trois fois plus cher qu'ailleurs, le client, il veut pas se planter devant sa direction donc il va faire le choix le plus sûr et en général il va pas être aux pièces. Il y a encore une dernière petite technique, c'est pour le coup bah, la présentation brandée et pour beaucoup d'entre vous, vous allez faire des démos, des présentations, on n'y pense pas assez, personnalisez vos présentations commencez déjà à, à montrer aux clients ce à quoi ça ressemblerait trouvez-lui des idées, mâchez-lui le travail, donc si vous êtes une agence vraiment, je sais que souvent on fait de plus en plus à se démocratiser sur cette branche-là les audits gratuits, tout ça, et ben, commencez déjà euh, à faire en fait à, il faut que le client il se projette dans votre offre, donc mmh. commencez déjà à travailler, et voilà, encore une fois il n'y a, y a pas longtemps, j'ai eu une, une belle surprise je travaille sur un, un extrait sonore, euh, j'ai besoin d'une intro pour mon podcast et en fait, le mec m'a déjà envoyé, voilà, pour ton univers, j'ai regardé ta marque, j'ai pensé à ça, ça et ça. Évidemment qu'il est signé par rapport aux trois autres qui m'ont juste envoyé un devis ou qui m'ont posé deux questions. Donc, euh, vraiment, énorme hack. Peut-être que ça semble évident, mais regardez autour de vous le peu de personnes qui l'appliquent. Offrir de la valeur, d'abord. Commencez par donner. Et je confirme,
0: aujourd'hui dans l'équipe The Big Boost il y a deux personnes qui travaillent avec moi, qui sont des personnes qui ont Utiliser cette technique. La rédactrice web qui nous avait envoyé euh, tout un mini-audit du site internet en disant, bah voilà ce qui pourrait être optimisé sur telle page, etc. Et puis, euh, le monteur vidéo qui, euh, qui actuellement fait le montage des vidéos de ma formation qui, pareil, avait déjà envoyé un petit peu une intro sympa, des trucs comme ça. Enfin, Je confirme, ça fonctionne bien. Je peux apporter un petit bémol, par contre Oui. En fait, je pense qu'il faut avoir beaucoup de doigté quand on fait ce genre de choses, surtout quand on fait un audit, parce que j'ai aussi eu le cas où c'était tourné en mode « Voilà tout ce que tu as fait de mal ». Bye, tu vois. Ah et là, il n'y a rien de pire pour l'ego de la personne en, en face, surtout quand on démarche un entrepreneur et pas une entreprise ou une start-up ou quelque chose comme ça. Donc, toujours l'amener en mode les pistes d'amélioration, les pistes d'optimisation, mais jamais en mode « Tiens, voilà tout ce que tu as fait
1: de la merde. Maintenant, tu ne tu peux plus te passer de moi, tu vois ?» Exactement, et d'ailleurs c'est pareil pour les demandeurs d'emploi, c'est là, les mêmes maladresses. Il faut éviter de montrer à votre boss que vous êtes prêt pour le remplacer en fait. Hein, c'est tout sauf euh, l'idée. Il faut pas rabaisser les équipes, il faut déjà leur donner des, 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 des moyens d'agir. Donc du coup oui, ce que effectivement, si on fait un audit, bah, l'idée c'est de le laisser repartir avec un petit cadeau. De voilà, bah, je vous propose ça, un template Canva, ça peut être ce que vous voulez. Mais en fait, ceux qui et puis tout simplement si le client il a envie de l'utiliser, il va vous acheter tout le projet. Point barre. Mmh. C'est exactement le système de euh, la dégustation. Dans le B2C, eh ben, pourquoi on ne le mettrait pas dans le B2B Ça fonctionne. Euh, donc, astuce numéro 1, euh, comme je vous ai dit, vous n'êtes pas obligé euh, de faire le spectacle, de vous mettre en avant si vous êtes un petit peu timide, si vous n'aimez pas vous afficher. Astuce numéro 2, du coup, vous n'êtes pas obligé d'être celui qui crie le plus fort, vous pouvez juste être celui qui est le plus besogneux, le plus appliqué. Et l'astuce numéro 3, t'es elle frétille. Je frétille sur ma chaise, je n'en peux plus d'impatience. Du coup, la, l'astuce numéro 3, c'est ma préférée et tu vas comprendre pourquoi j'ai rejoint le projet Réfer. c'est qu'en fait, il y a un hack qui va te permettre d'avoir 100% de taux d'acceptation et de taux de réponse sur LinkedIn, c'est la mise en relation. Et je vais te donner une image toute bête, c'est la mise en relation, c'est la différence entre essayer de t'incruster à une soirée les mains vides et arriver avec au bras la personne de la soirée qui connaît tout le monde. En fait, aujourd'hui, si vous voulez déjà avoir fait ce premier travail de prospection sans lever le petit doigt, laissez les autres prospecter pour vous. Et aujourd'hui, il y a une application, du coup, je viens de rejoindre ce projet, ce n'est pas mon bébé, c'est le bébé d'Arnaud Gazet, le le CEO que j'ai rencontré il y a un an, et je lui ai dit en fait… T'es, ton projet c'est le futur c'est toutes les personnes qui se ruent sur la prospection sans avoir les codes euh, sans se sentir à l'aise c'est, du coup c'est des mauvais prospecteurs mais en fait pourquoi est-ce qu'on passe pas par la mise en relation parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent très bien, qui exécutent bien mais qui prospectent mal et c'est d'ailleurs une injustice dans nos métiers mm-hmm. c'est que tu as des gens qui vendent très cher parce que c'est des bons vendeurs et dans l'opérationnel ils sont mauvais exactement, c'est, c'est une grosse frustration chez beaucoup de monde eh ben, moi, j'ai, je, me suis dit, ce projet Refer, il va aider tous ceux qui, et souvent, c'est les freelancers, c'est les entrepreneurs, parce qu'on peut pas tout faire. On mmh. est devenu entrepreneur parce qu'on avait craqué un truc, mais pour autant, on n'a pas le temps, en plus, de faire connaître ce qu'on fait, tout ça. Donc, en fait, la mise en relation, ça vous permet directement d'être introduit par un tiers de confiance. Et à ce moment-là, en fait, le seul, le seul, la seule chose que vous avez à faire, c'est délivrer de la valeur. C'est plus attirer l'attention, c'est plus gagner la confiance. Et aujourd'hui, du coup, Refer, il vous permet de synchroniser votre réseau LinkedIn. Et de dire ce que vous recherchez. C'est une application en plus qui est gratuite. Donc, enfin, pour moi, c'est, c'est pour ça que ça fait un an que je me dis j'ai envie de rejoindre ce projet. Euh, du coup, tu te plugs à ton réseau LinkedIn. Tu vas synchroniser tes contacts déjà au niveau protection des données. Tout est fait pour que ce soit hyper safe. Donc, rien n'est revendu. Vous ne risquez pas de vous faire péter votre compte LinkedIn parce que ça, c'est aussi un risque avec les applications. Mais seulement quand on utilise tes quotas. La Réfère n'utilise aucun de tes quotas, donc tu t'as pas de problème. Tu peux, c'est pas des automatisations euh, qu'on va qu'on va prendre via ton LinkedIn. C'est du coup lui, il prend ton réseau LinkedIn, ton carnet d'adresses, pour te dire OK, qu'est-ce que tu cherches Des nouveaux clients un nouveau job, euh, je cherche à recruter un talent, ça c'est un énorme problème aujourd'hui le recrutement sur LinkedIn, je cherche à networker avec mes pairs, juste aller boire des coups parce que je suis en train de me reconvertir ou quoi que ce soit, je cherche un partenaire stratégique et en fait il va te trouver selon ce que tu cherches dans ton réseau des personnes qui peuvent te permettre d'atteindre d'autres personnes et du coup il va, te, il te, va permettre... te dire
0: bah, dans ton réseau il y a Bernadette et puis Bernadette
1: elle connaît Paulette et puis Paulette c'est la personne parfaite pour toi. En fait, il va te dire, tu pourrais faire appel à. Et là, tu vas mettre cinq clics. Tu vas du coup leur envoyer un message euh, qu'on a déjà prémaché pour toi euh, qui dit bah voilà, je voulais savoir, est-ce que euh, là, je cherche, euh, par exemple, imaginons demain, tu as la nouvelle BeBoost Academy. Tu cherches à faire la promotion de ta promo qui arrive. En plus, je crois que c'est bientôt. C'est bientôt, tout à fait. Et quand C'est <rire> dans un mois. C'est du 22 au 31 <rire> mars.
0: Je ne fais pas trop ma promo dans cet épisode parce que c'est pour t- aujourd'hui, on est là pour toi.
1: Imaginons que euh, dans un mois, tu ouvres les places pour ta nouvelle promo. Tu pourrais dire, bah voilà, par exemple, tu pourrais te dire, je vais aller voir les anciennes, les anciennes de la promo The Big Boost, pour leur dire, est-ce que vous connaissez, est-ce que vous connaîtriez des entrepreneurs qui seraient intéressés pour suivre la formation. Et en fait, ce qui est génial, c'est que en un clic. Ça va être ultra satellitaire. En fait, c'est du bouche à oreille décuplé. Et du c'est coup, ça. à partir du moment où euh, tu fais un clic, il y a chaque personne qui peut te présenter 5, 10, 15 personnes. Et le truc, en fait, pour aller trouver des partenaires ça stratégiques… Ça un ripple effect, quoi. Bah ouais. Et, et la, la partie la, la mieux, c'est que bientôt, on va pouvoir monétiser et on est en train de bosser sur une petite crypto qui s'appellera le Refercoin pour tous les gens comme toi et moi qui sont des des apporteurs d'affaires mais qui n'ont jamais vraiment touché la valeur de ce truc-là. C'est-à-dire que toute la journée, on nous dit est-ce que tu connais quelqu'un qui fait ci Est-ce que tu connais une bonne agence SEO Est-ce que tu connais un bon freelance qui fait ça En fait, il y a des connecteurs aujourd'hui et -hmm. ces connecteurs Euh, il n'y a pas encore d'économie il n'y a a rien qui est fait pour les les remercier en fait l'apport d'affaires c'est très manuel et c'est dommage parce que moi je pense que ça va peut-être devenir un métier et du coup ce qu'on va bâtir dans le futur avec Refer c'est justement la possibilité de pouvoir monétiser aussi son réseau c'est incroyable ça me parle tellement j'adore en vrai j'ai
0: trop hâte de tester
1: et bah bien, je fais un c'est, c'est ce que je t'ai dit, c'est en fait, c'est dans tous les cas, c'est gratuit et ça le restera. L'idée, c'est que c'est juste de, de vous aider à, à, à utiliser vos réseaux LinkedIn parce qu'aujourd'hui, nos réseaux LinkedIn, on est assis sur des tas d'or et on est en train de se focuser sur faire des posts. Et en fait, la vraie valeur de LinkedIn, elle est dans la messagerie, elle est dans votre réseau. Les gens qui voient pas tous vos posts parce que ça leur parle pas, mais on a tous des problématiques, besoin d'aller chercher des partenaires, des clients, recruter. Et aujourd'hui, la mise en relation, c'est l'énorme hack. Pour pour accélérer et arriver à toucher la bonne personne trois fois plus vite et en plus convertir avec beaucoup plus de sécurité. Puis ce qu'on n'a pas aussi abordé, ça tombe sous le
0: sens, mais j'aime bien quand même mettre les pieds dans le plat, c'est la preuve sociale que ça apporte dans le sens où quand c'est quelqu'un qui vous démarche directement, on peut se dire bah forcément qu'il me démarche et qu'il se vend parce qu'il a son intérêt à cœur. Mais quand c'est une tierce personne qui nous dit oh, « tu devrais trop travailler avec cette personne-là bah », tout de suite, on va y accorder plus de crédibilité parce qu'on se dit… A priori, cette tierce personne n'a aucun intérêt autre que le mien en tête à me présenter ou
1: à me référer cette personne. Tu as tout compris. Mais du coup, voilà, la conclusion de l'épisode, c'est aujourd'hui, si vous avez du mal à vous vendre, laissez les autres le faire pour vous. Et typiquement, moi, sur mon offre de conférence... La punchline. Non, mais c'est vrai. J'ai Sur mon offre de, de conférence à Lid, j'ai jamais, d'ailleurs, on me demande souvent un support. J'ai pas de support parce qu'en fait, les, les mises en relation, à chaque fois que quelqu'un est content d'une conférence, il m'envoie un autre client. Et en fait, c'est génial parce que je suis une assez mauvaise commerciale. Et c'est comme ça qu'en plus, au fur et à mesure, j'ai même augmenté mes prix parce qu'à chaque fois, je me disais, ben... Bah, en fait, euh, ils trouvent tellement ça pas cher qu'ils m'en ont pris trois, ils m'en demandent une quatrième, une cinquième. Donc, je me dis, bah, le client d'après. Et aujourd'hui, voilà, si vous n'êtes pas obligé d'avoir des pages de vente, vous n'êtes pas obligé de faire du bruit, euh, il vous suffit d'avoir un bon réseau et de comprendre comment optimiser votre réseau et vous n'aurez plus besoin de prospecter un jour de votre vie. Incroyable. Je propose qu'on termine là-dessus parce que c'est juste parfait.
0: Je sais que je vois, j'entends déjà la ruée. Faire, tu vois. C'est déjà opérationnel. On peut déjà s'en servir
1: aujourd'hui. Tout à fait, il y a déjà plein de belles histoires qui ont euh, été créées. Je ne sais pas si vous pouvez rencontrer euh, l'homme ou la femme de votre vie, mais en tout cas, il y a énormément de rencontres qui se font, à savoir que du coup, dès que vous postez une demande, en général, c'est sous trois jours que vous allez trouver la bonne personne. Donc, enfin euh, voilà, C'est assez génial. Et puis moi, je vais mettre en place des challenges de networking parce que bah, toi et moi, on connaît le, la, la force du réseau. Je pense que si chacun, on se dit, ok, cette année, euh, cinq personnes par mois, je fais cinq cafés virtuels par mois, à l'échelle d'une année, vous allez voir que vous aurez plus besoin d'une seule page de vente, euh, vos, vos ventes, euh, vos produits vont se vendre comme des petits pains.
0: Adjugé j'ai vendu, j'ai retesté. Un grand merci, Caro, pour ton partage, pour toutes ces astuces et puis euh, pour euh, cette pépite qui est réfrère. Et là, j'ai vraiment beaucoup trop hâte d'aller euh, checker euh, tout ça. Je mettrai tous les liens en description. Et c'est pour les personnes qui veulent te retrouver, venir t'en parler ou te dire à quel point ils ont trouvé que ta voix était merveilleuse dans cet épisode, où est-ce qu'on peut te contacter Flatteuse. Euh, sur
1: l'épisode alors... Drag Sur LinkedIn, alors sur LinkedIn, je réponds tout le temps, mais c'est vrai que sur Instagram, j'ai beaucoup moins de demandes, c'est beaucoup moins mon canal, donc vous êtes sûr d'avoir une réponse aussi. Donc Instagram ou LinkedIn, comme vous préférez. Et puis bah, évidemment, vous me retrouvez sur Refer. Si vous m'avez dans votre réseau LinkedIn, ça veut dire que si vous avez besoin d'un truc, euh, n'oubliez pas, je suis un super connecteur, donc euh, je pourrais peut-être vous aider. Et on mettra tous les liens dans la description.
0: Merci beaucoup Caro et déjà hâte du prochain épisode.
1: Oui, bisous